0: Аж на аж. А, Саня, как ты? Саня, ты в порядке? Ты
1: в порядке, Саня? Ну да, вроде да. Жив-здоров.
0: Ладно. А, Саня, я подумал, что в наше неспокойное время, которое и без того было неспокойное для таких интровертов, как мы. Так еще стало еще более неспокойным даже для некоторых экстравертов. Вот как я удачно употребляю термины, которые выучил сегодня днем. Сколько слов с
1: приставками «интра-экстра» ты еще
0: знаешь? «Интроглицерин»? О, нормально. Ладно, я кроме шуток я знаю «экстра-лардж» «XXL». Так, это, а, это так. что-то
1: из этого, из э, образцового самца, да?
0: Это что-то из да, образцовой образцовые самцы, которые делают очень большое. Так. Александр, у меня к тебе один вопрос на весь выпуск, который будет, я надеюсь, не больше, чем полчаса. Бэм! Это спойлер. Это спойлер, алер, да, да, да. Если у вас есть гораздо больше времени, не слушайте нашу, пускай или послушайте его два раза. А, в общем, а, Александр, меня к тебе один большой вопрос. Мы с тобой, как никто другой, знаем, что а, кино, телевидение — это такой медиум, который а, дает нам определенные а, Иллюзии, возможности убежать от реальности в любое время. Такой эскапизм, которого мы заслуживаем, которого заслуживает наш цифровой век. В связи с этим я хотел спросить тебя, а какие вот произведения современного кинематографа, и не только тебя, и, кстати, не только современного, тебе вот дают жажду жизни, позволяет выйти из какого-то такого грустного состояния и вернуться в строй. А может, просто настраивать на позитивный лад. Вот так вот.
1: Вообще, очень сложный вопрос. Я пытался найти какой-то однозначный ответ на это, поискать что-то среди полнометражных фильмов, что-то среди мультсериалов. Вот. И Оказалось, что у меня практически такого нет, что могло бы меня вывести из какого-то э, ступора. Я, наоборот, смотрю что-то, э, не знаю, что-то более мрачное, наверное, по большей части. А, вот, то но... есть,
0: подожди, твой подход э, – это посмотреть еще более мрачную вещь, чтобы ты подумал, что все нормально. Да, вообще, Я в принципе, я фанат мрачных вещей, как
1: выяснилось, вот, и... Не то, чтобы, Короче, это сочетание брутального и мрачного. Если это есть, вот, то видимо, это тот фильм, который я буду смотреть в какой-то тяжелый период или в какой-то кризисной
0: ситуации. Ну, вот. какие фильмы, можно сказать, ты пересматриваешь? Есть у тебя какие-то любимые вот вещи, которые универсально работают для тебя в любое время?
1: Да, есть. Есть несколько фильмов, которые я вспомнил. Ну, во-первых, если брать анимацию, то это... «Бэтмен. Возвращение темного рыцаря». О, да, а, да. Анимационный фильм, который был снят в 2013 году, он в двух частях, что, кстати, передает оригинальный комикс, потому что оригинальный комикс, который он снят, тоже выполнен в двух частях. Вот. И сами по себе вот эти вот два, две анимационные части, они полностью повторяют события первого тома и второго тома. Вот. Получается, сюжет, которому посвящен об этом возвращении рыцаря. темно он про то, что есть старый добрый Брюс Уэйн, который нам уже давно-давно знаком, его нам вдоль и знакома его история становление. Вот. А здесь мы приносимся к нему, когда ему уже лет наверное 50, если не больше. Вот. Он давно не носит свой костюм. И... Вообще, он живет в мире, где герои, которых мы знаем, герои DC, под запретом. То есть давно в мире не осталось героев, кроме, пожалуй, Супермена, которого используют в ну, в правительственных целях. И в итоге разгул преступности и общая, эм, не знаю, общая какая-то гнетущая атмосфера, которую Брюс Уэйн видит в городе, заставляет его причем даже не сознательно, а каким-то образом больше подсознательно, как реакция его на происходящее, заставляет его вернуться опять к роли Бэтмена и вернуться не просто так, вернуться не, так, не, не в той не настолько холодным аналитиком и не настолько детективом, которым мы видели его на протяжении многих сюжетов и многих э, историй сколько в роли ну, такого брутального мстителя, который ни перед чем не остановится, который знает только старые добрые методы. И в основном это ну, методы какого-то открытого насилия, запугивания. Ну, В общем, все того жесткого, что вообще мог вобрать в себя образ Бэтмена. Кого.
0: Звучит как э, действительно жизнеутверждающее кино.
1: Самое жизнеутверждающее. Вот это, кстати, удивительная вещь, потому что я думал, может быть, я вспомню какую-нибудь супергероику, ну, допустим, про Супермена, но почему-то мне всегда это вызывает, не знаю, не то чтобы отторжение, я не вижу в этом какой-то искренности, что ли, для меня то духоподъемность, которая обычно заключена в Супермене, но ну, она меня просто отталкивает. Я наоборот. Ну, слушай, фанат.
0: Здорово, здорово. Я, на самом деле, даже как-то у меня фильмы о супергероях, фильмы, мультики о супергероях не пришли в голову сразу, но, конечно, конечно, это такое, наверное, ультимат способ убежать э, от реальности потому что это реальность в которой есть сверхзащитники э, такие вот <coughs> которые спасут себя ну, вот ну а в нашем мире тут э, только на Дональда Матроске надеюсь надежда одна да? но эту отсылочку поймут только истинные алды а- так, 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 так. ну что могу сказать, со своей стороны я тоже начну тогда с мульти, мультипликационного фильма, но у меня все гораздо прозаичнее, а может быть наоборот вофличнее, нет, романтичнее, короче, мой мультфильм, это мультфильм киностудии Дисней, 70-х годов он производства, это фильм «Робин Гуд». А, мультипликационный, да, разумеется. А, ну, ну, фильм ну, с, Ковин, с Кевином Костнером тоже хороший.
1: Слушай, я правильно понимаю, это та версия, где там куча животных? То есть это культовый фури-мультфильм? Где что-то? Что мультфильм? Ну, культовый фури-мультфильм, нет? Культовый фури-мультфильм. Ну, практически без шуток он имеет такой статус, насколько мне
0: известно. Так. Не знал, но это интересно. Ну вот, в общем, большинство, наверное, фильмов, которые я могу пересматривать, они связаны как-то так с детством или с юностью, когда вот тот, с тем моментом, когда ты смотришь первые какие-то фильмы, с одной стороны, а с другой стороны более восприимчивым восприим, просто к каким-то историям. Поэтому Робин Гуд запал для меня, наверное, навсегда в душу, потому что он считает себе и какую-то искреннюю, добрую историю, приятные, незамысловатые песни. То есть там нет такого, чтобы это были какие-то натянутые э, диснеевские баллады, которые персонажи поют э, по пять минут. Это э, не мюзикл как таковой. Он э, использует песни в качестве каких-то небольших, иллюстрации, скажем так. Иллюстрация э, какого-то... То есть, и по песни поют либо барды, либо их поют на каких-то гулянках. Там. Ну, в общем, совершенно э, такая реалистичная история про э, Робин и животного мира. Ну вот, ну и, конечно же, этот мультфильм, он для меня в первую очередь... Ну, я сейчас его во взрослом возрасте смотреть без, без сентиментальной слезы не могу, потому что там очень много таких совершенно умилительных, милых моментов или каких-то специально выжимающих тебя в слезу. И что еще для меня важно, это замечательная озвучка, которую в 90-е годы сделали бывшие советские, а тогда уже российские актеры дубляжа. И среди них, соответственно, был Игорь Ливанов, который озвучивал «Робин Гуда». И, соответственно, Назаров из «Кухни», который усатый такой мужик большой, mm. который озвучивал малыша Джона. И это, ну, помимо того, что другие голоса тоже шедеврально совершенно, эти два голоса, наверное, просто въелись в мозг. И они совершенно на своем месте. И меня очень радует именно вот эта старая школа дубляжа, потому что она работала очень-очень, знаешь так, не то, что даже качественно. Они как-то по-другому, на мой взгляд, подходили к процессу озвучания. Ну вот, ну и опять же, это все, скорее всего, ностальгия, в первую очередь, но каждый раз пересматривая со своими детьми уже, я просто очень радуюсь и напеваю потом по полдня. Вот так вот. Неплохо,
1: неплохо, слушай, я даже и не помню про этот мульт. Классно.
0: Вот, видишь, мы. А суть нашего подкаста в том, в чем? В том, в чем, в том чтобы мы давали людям э, какие-то вещи, давно забытые, но которые стоит пересмотреть, и, возможно, поднять себе настроение. А может быть, как в случае с фильмом Александра, еще больше ухудшить его и тем самым выправить
1: ситуацию. Вот это поворот. Вот этого я не ожидал, конечно, Ну ладно.
0: Не-не-не, я ссылаюсь на твоего, что ты хочешь более мрачного, брутального. ну э, да,
1: конечно, я согласен, что если рассматривать диалогию Бэтмена, то там э, меньше песни, чем в Робине Гуде с животными. Тут бесспорно.
0: Ну понятно, понятно. Ну двигаемся дальше, двигаемся дальше. Мы будем по номинациям проходить. Это теперь будет номинация полнометражный фильм?
1: О, полнометражный фильм? Да, почему бы нет. Ну, хорошо, ладно, полнометражный фильм. Uh, я стану сверен себе, и насчет полнометражки наверное, скажу, назову Дреда, как ни странно. Uh, О, но не оригинального Дреда. А Дреда другого... с Карлом Урбаном? Возможно, не знаю. В общем, ремейк 2012 года. Да, да, Который, но у нас в прокате называется «Судья Дред», но в оригинале называется просто Дред. Что, наверное, еще более брутальный, называет Гобу Марли.
0: <laughs>
1: да. Вот фильм, опять же фильм по комиксам, потому что Судья Дред культовый комикс, ну герои комиксов. Вот герои будущего, в котором есть нек- некие такие мегагорода, вот в которых орудуют так называемые судьи, которые являются и, ну скажем так, они и назначают наказание и исполняют его. В общем, это такой закон в концентрированном виде, очень брутальном. И, в общем, Дред это один из таких судей. И фильм 2012 года рассказывает нам про то, как он и его молодая напарница, стажер, приходят в некий мегакомплекс, а в будущем все, получается, живут, ну, большинство живут в таких мегакомплексах. Это огромный такой жилой муравейник, очень не знаю, такой брутальный, бронированный и так далее. Вот. И оказывается там в ловушке с неким преступным, ну, преступной группировкой, которая всяческими способами на этом закрытом пространстве пытается его убить. Вот. Сюжет, собственно, очень простой. Но как-то все выполнено. Насколько (laughs) уровень брутальности зашкаливает в этом фильме, ну, я не знаю. И... Конечно же та же самая гнетущая атмосфера тут вполне присутствует, потому что антагонисты в фильме довольно жестокие, и я бы не сказал, что они намерены шутить с Дредом.
0: Слушай, ну что могу сказать тебе? Я могу сказать тебе только одно. А, что а, как-то странно, что ты не заметил, что в этом э, фильме главную роль играет Карл Урбан, который позднее играл никого-нибудь, Бучеров а, а Бучера в пацанах. Вот. Я тебе и, скажу, почему и... я не заметил. Потому, Потому что он в маске ходит. Постоянно.
1: Он ни разу за фильм не снимает маску. И это офигенно. Это один из То самых... То есть это
0: тебе не... Это тебе я не лаговый еще. Мандалорец, да? Да, да это, это вот, тебе. кстати,
1: да. Вот, вот от Мандалорца я, конечно, не ожидал такой подставы в, в заключении первого сезона.
0: Ну, не думаю, Мне кажется, просто Педро Паскаль немножко задолбался. Он такой, ребята, все знают мой голос, но я хочу посвятить своим хлебалам.
1: Ну да, кстати, это, вот опять же, я считаю, что это грустно, когда берут какого-нибудь крутого актера на роль, на роль, которая Ну, состоит в таком вот замаскированном персонаже, где он не может отыгрывать ни мимикой, ну, собственно.
0: Слушай, ну поэтому берут людей с фактурными голосами. Все-таки Педро Паскаль очень фактурный чувак, и он голос у него просто шикарнейший. Так же, как и забыл я, кто озвучивал чувака или даже играл, я не помню сейчас, но не во всех сценах точно в, В, значит, Вендетта. Там тоже просто может быть. Так. Вы, значит виндете За 119 рублей на кинопоиске можно посмотреть его. Ну, это на правах рекламы, конечно. На, на... Что видишь? Это, конечно, на правах рекламы. На прав... да, это без, без права рекламы. Да, это юго Вивинг», конечно же, конечно не знаю, почему я его. Почему-то казалось, что это кто-то другой. но ну, Неважно. Ну, короче, собственно, да, и в оригинале у него дико, просто страшный голос. И он э, страшный, одновременно с этим э, обволакивающий тебя. Просто шикарнейший. И еще один такой пример, кстати, фильма, который вполне можно посмотреть, на мой взгляд, э, вот, если тебе грустно и одиноко. Это фильм «Она Спайка Ли». Угу. Подожди, он спайка Черт, нет. Спайка Джонса.
1: Развелось спайком, да?
0: Какая-то спайка пошла тут.
1: Смеялись всем этим радиотехническим факультетом.
0: Да, да, да. Так вот, в фильме «Она» с Хоакином Фениксом э, роль компьютера озвучивает никто иной, как Скарлетт Йоханссон. И это, конечно же, просто... Спайк Джонс, разумеется, извините. Спайк Ли, я не очень люблю, Спайк Ли, поэтому... поэтому Спайк фи- Джонс. Все, все фильмы его... Да? Ну вот, и, конечно, просто шикарнейший фильм, победитель Оскара в номинации «Лучший сценарий», и Скарлетт Йоханссон просто невероятно здорово озвучивает э, этот компьютер, с которым у героя Хакина Феникса завязывается любовь Марков.
1: Давай, признавайся, она мой ну. краш или нет?
0: Она не мой краш, но у нее отличный голос, я... Э, Um, все знают, особенно моя супруга, что для меня голос это, имел первостепенное значение в выборе ее. Так что вот так вот. Не только uh, женщины любят ушами, но и я,
1: но и уши любят женщинами.
0: Да, да, да. Уши любят. И это была отсылка к советскому мультфильму «Большой ух». Так, помимо того, что мы веселые медузы, я тоже должен тебе сказать какой-то хороший фильм, который полнометражный. И знаешь, таких фильмов у меня очень много, и большинство из них, как я понял, в список, это романтические комедии, разумеется. Бэм. Сюрприз, сюрприз. Сюрприз, маддафака. Да. Ну, короче, я... Подумал, что скажу, наверное, один такой... Ну, ладно, короче, я решил, что скажу тебе фильм «Ноттинг Хилл» с Хью Грантом и Джулией Робертс. Для меня это просто, как говорят, англичане «Инстант Классикс». То есть э, я могу пересматривать его в любой момент, потому что это э, замечательный э, сценарист Ричард Кертис, который подарил нам э, не только «Четыре свадьбы, одни похороны», но еще и «Реальную любовь», которую сам лично снимал. И э, это на, если «Четыре свадьбы, одни похороны» был первым фильмом вот этой, э, этих новых британских комедий 90-х годов, то... Э, «Ноттинг Хилл», который был снят, кстати, вышел в прокат в замечательном 99 году, который является годом кинематографа, как мы все знаем. Mm-hmm. Вот. А, и в нем играет потрясающее количество британских актеров, которые совершенно молоды и непринужденные, и играют сами себя в основном. Ну вот, ну и действительно, Джулия Роберс играет практически там у себя, кинодиву, которая так случайно влюбляется в в, чувака из библиотеки, э, из книжного магазинчика, которого играет Хью Грант, совершенно очаровательный в своей вот этой вот непосредственности. Ну вот, и, и, и все тут. Ничего не, больше не скажешь, это фильм э, про прогулки по Лондону, странные диалоги, его надо смотреть, разумеется, на английском, потому что Хью Грант постоянно говорит «упси-дейзи», и Грени, Джули Робертс говорит «кто то говорит», Ну, он типа заменяет этим какой-то э, возможный э, убранью, <laughs> mm-hmm. это очень забавно выглядит. Вот. И, ну и они совершенно очаровательные. Джулия Робертс и ее улыбкой Мона Лизы. Это не ссылка на фильм, но так и есть. просто просто невероятная. Она может и не играть. Она больше часть фильма... Она не так много говорит, но все знают. Или, по крайней мере, все, кроме тебя. Саня. Ладно. Короче... Знаменитая сцена в конце, когда она говорит I'm just a girl standing in front of a boy Asking him to love her Вот, и Ну, просто, просто шикарнейший фильмец Я его люблю Замечательные песни в нем, надо тоже сказать об этом Но для этого слушайте телеграм-канал Папин плейлист, потому что там Я уже писал об этом И это такая нативная вставочка Drop за майк <с înge> ну вот теперь я знаю,
1: как выглядят нитивные ставочки.
0: Uh, да, да, они выглядят как черный экран, который ты сейчас видишь перед собой. <с e-mail> <с e-mail> Естественно, непринужденно. Ладно, Александр, твой черед, баш на баш.
1: Так, ну еще мне теперь тебе ответить, полнометражка или нет? Наверное, Нет.
0: Не, как хочешь, тут вообще, в принципе, я, для меня еще есть категория сериальная продукция, mm-hmm. скажем так. И, в принципе, ну да ты, но если у тебя есть еще полнометражные фильмы, ты можешь тоже накинуть, потому что почему бы и нет.
1: Ну, да есть и полнометраж, конечно, но что если, ну, если говорить про сериальную
0: продукцию... Потому что, смотри, я сейчас да. быстро скажу. Можно, могу даже не объяснять. Час, пик, два. Могу смотреть в любое время, с любого места. Час,
1: пик, два? Нет. Теперь нужно объяснять, почему не первый и почему не третий.
0: Потому что каким-то образом у меня была кассета именно часа пика два. Часа пика. Час пика. Это как Чесопикский залив и Часопикский потрошитель трилогии о Ганнибале. Так, а, кроме этого, а, а, ну, понимаешь, в первый фильм он был, а, он еще слишком а, местами, он, он, он слишком а, какие-то серьезные рамки расставляет. Нам дает какую-то драматургию не всегда нужную.
1: А, с этим...
0: Сеттинг в Нью-Йорке... Нью-Йоркский сеттинг, он не всегда... Ну, то есть... Ну, на мой взгляд, он он, хорош... Он крутой, совершенно крутой фильм сейчас. Я не могу, не могу сказать, что он много хуже, но почему-то у меня такое теплое отношение ко второй части, в которой они совершенно не лепишь какие-то, ввязываются передряги. При этом сохраняются э, невероятные веселые драки, как, например, драка в этом массажном салоне. И так далее. И э, финальный «Махач» в казино. Ну, в общем, очень-очень здоровский фильмец. Главное, он юморной. Юморной, ну, это не то, чтобы юмор такой скажем так, британский юмор, такой вот, как я этого давал. Это такой вот юмор э, Джекичановский, хороший, который любят э, в основном э, дети и люди, которые не хотят сильно заморачиваться, смотря фильмецы. И очень много юмора именно Буфонады какой-то такой замечательный. Я такое люблю. И если вообще выделять какой-то один фильм Джеки Чана почему-то, ну, я, наверное, скажу вот это. потому что, наверное, в нем Джекичан не один, а он дополняется ансамблем замечательного кейса Такера, которого, к сожалению, мы мало видим на экране, но он очень хорош. И, кстати, я, по-моему, уже говорил в выпуске про смокинг, что с ним есть отличный стендап не помню какого года, ну вот, до десятых годов где он очень-очень здорово рассказывает про то время, когда вот в 90-е был популярен, и как они с Клинтоном ездили в Африку. Шикарнейший рассказ. Ну и опять же, он рассказывает это в своей фирменной манерке из и Поэтому... Да, вот, вот. Вот тебе я докинул уже полнометражку. Давай теперь ты.
1: ладно, хорошо. Хорошо, сериальный проект, анимационный сериальный проект, это ни странно, потому что э, из, не знаю, из игрового, сериального мне пока что ничего не пришло в голову, а из аммуниционного, анимационного, аммуниционного, да, я могу назвать прекрасный 10-серийник, который смотрится, наверное, от силы за час по времени, потому что там короткие серия. И называется он «По ту сторону изгоди. Вау! Да. Клён. Это потрясающая, на мой взгляд, анимационная работа. Вот. Собственно, сериал рассказывает про двух детей, которые зовут Вирт. Ну, братья сводные, Вирта и Грега, Которые попадают в некую, ну, не знаю, можно назвать это волшебной страной, которая называется «Неизведанная». И... Мы попадаем в сериал вместе с ними, мы так до конца и не понимаем, где они находятся, что с ними происходит, каковы вообще эм, ну, какие-то правила, по которым работает этот мир. И мы узнаем фактически про этот мир все вместе с ними, потому что они тоже полностью в неведении. Единственное, что они хотят, наверное, это вернуться домой. Причем мы даже полком-то и не знаем, где они живут, и ну вообще есть ли у них дом, непонятно. Вот, Ну и, конечно же, какой, сериал, какой вот сериал про юных героев обойдется без антагониста. Здесь он тоже есть. И здесь антагонистом выступает некий зверь. Это такой силуэт в темном лесу, который похищает, ну, можно сказать, похищает отчаявшиеся души тех, кто в нем заблудился. Такой леший. Да, кстати, и когда мы говорим о «Звере», это один из довольно-таки страшных антагонистов, которые я видел вообще за всю историю анимации. Это подкупает. Так что я рекомендую. Причем, знаешь, рекомендую даже не особо для взрослых поколений, можно сказать, это максимально детский сериал. Но он очень интересный и абсурдный. Ну и более того, кстати... Почему я, опять же, его э, выбрал для списка? Потому что его интересно раз за разом пересматривать. В нем очень много деталей, которых, которые ты открываешь не сразу, а там, допустим, после второго-третьего просмотра ты постоянно их находишь, какие-то параллели, какие-то э, цитаты визуальные. И это просто потрясающе. Просто потрясающе.
0: Да. Здорово, здорово, дружище. Это прям, э, прям вот то, что я... То, что у меня в списке, но я я до сих пор не дошел до него. Видимо, время пришло, потому что я сейчас работаю как раз над... э, Спойлер, спойлер, не для записи, э, над э, графическим романом, в котором в том числе герои сталкиваются с э, разной нечистью. Вот, поэтому очень интересно было бы посмотреть, вот, потаскать оттуда идейки разные, индейки. Так, ну чем я могу тебе ответить? Чем я могу тебе ответить? Тут вопрос в том, что я очень сильно люблю сериалы игровые. Для меня это вообще один из таких. Это мой guilty pleasure, я... Редкий вечер провожу без просмотра какой-нибудь серии, чего-нибудь. И тут, конечно, есть универсальные э, рецепты, которые, наверное, известны всем, типа сериала «Друзья», которые можно тыкнуть в любую серию любого сезона и получить какой-то гарантированный кек. Ну, опять же, если ты настроен на на то, чтобы... на ту волну. Но в целом это такой более-менее универсальный рецепт. Для себя я же... Мне очень нравится Uh, наверное, мой эскопизм, он uh, в каком-то интересном сеттинге. Это правда, мне, например, почему-то почему-то вспомнил сейчас вот сходу сериал uh, Удивительная миссис Мейзел. Uh, он, uh, последний сезон его из вышедших вышел буквально неделю назад. На Амазоне, и это сериал про женщину, которая пытается пробиться в мир стендапа в 50-е годы. И это очень здоровски написанный сериал. Мало того, что он действительно смешной в части стендапа, особенно первый сезон, наверное, он еще и отлично показывает, ловит такой вот дух той эпохи, при, при этом. Да, надо сказать, что это он косвенно, ну не косвенно, он вокрутится вокруг еврейской семьи, это еще еврейские шутки и своя такая специфика. Но при этом этом всем это мягкий, очень мягкий Нью-Йорк такой вот, который э, э, мы любим все, залитый солнцем, э, в котором ездят э, ретро-автомобили. И отдельно для девушек и людей, которые любят э, костюмы, там шикарнейшие платья миссис Меймейзелл, которые просто э, заслуживают отдельного внимания. И поскольку я не был бы собой, если бы не сочетерил, конечно же, конечно же, э, я скажу еще один сериал, который свежий относительно, но который, на мой взгляд, незаслуженно э, прошел мимо э, слушателей. И он тоже, э, на мой взгляд, выражает такую вот мечту о Нью-Йорке. Это сериал «Убийство в одном здании». Э, это сериал, в котором играет замечательный актер Ма- Мартин Шорт и замечательный актер... Э, Черт, я забыл, кого зовут Стив. ой 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 вот это жесть какая.
1: Он комедийный актер, <свеч> да? Его точно зовут Стив. Знаменитый актер.
0: Конечно, знаменитый актер.
1: Не, подожди, <свеч> а как, как? Его зовут Стив, да или нет? Стив Мартин. Стив Мартин Боже мой. Стив Мартин, считаю, ты совсем. <свеч> Ничего себе. Ну, я его. Вот. Хейчу, конечно, я хейтер поймем... Сита Мартина, да. Тикей, ты все можешь. Ну,
0: ладно, просто смотреть. Ну, там еще для, для молодежи играет Селена Гомес, которая неплохая... Для молодежи, себе. То, есть,
1: то есть ты решил мне просто как будто косточку кинуть... Такой, для молодежи, типа, сами
0: для тебя, да? Да, да, да. Ну, чтобы ты понял, да? Я, не, я не, понял. на самом деле, она, она там на своем месте. И mm-hmm. это сериал Wait for It про... Запись подкаста в стиле True Crime, потому что а, вышеупомянутые актеры играют в случайно собравшееся трио, которое расследует убийство. А, да, по, по названию, мы подожди, что оно будет не одно, но в одном здании в этот большой нью-йоркский комплекс, а, ну, такой, условно говоря, Сталинка, такая, наверное, какая-то вот. Слушай, так можно, а... было,
1: это, так можно было назвать ремейк Дреда, кстати.
0: Там тоже а типа, вот, вот. типа убийство Отлично. в одном здании. Здорово, здорово, Ань, да. Ну, ничего не могу сказать, кроме того, что, наверное, под эту категорию подходит. Это целая категория, мне кажется, фильм. Я
1: не знаю. А Хичкока может туда отнести?
0: А, ну, смотри, какой фильм. Ну,
1: там его не могу. В одном да. здании оно. Там, допустим, а, веревка, но э, у него есть фильм прекрасный. А,
0: <рекрасный> Нет, мне, мне в голову пришло «Десять негритят» Гада например. А, но там, по-моему, они выходили из здания участием. А,
1: что... Не считается тогда все,
0: типа, заступил, все уже это, проиграл. Все, да-да-да. Герметичность <свhal> <свhal> нарушена. А, ну вот. Так что, так что вот, ну вот, Хочется, наверное, в куда-то, вот, куда-то перенестись, но чтобы это было комфортное для тебя место. Для меня, как ты понял, наверное, комфортное место, где есть джаз и Нью-Йорк. Mm. Даже не, не Нью-Йорк, а залитый Солнцем улицы города, как сейчас у меня за окном. Это замечательно. Это замечательно. Вот, вот так вот. Что еще сказать тебе, Александр? Я скажу тебе, что мы вложились полчаса, в принципе, так что э, здесь уже можно ставить точку, но если ты хочешь, ты можешь сказать еще бонус-трек, вкинуть что-нибудь интересное из того, что ты любишь смотреть для, э, так сказать, поднятия духа своего.
1: Для поднятия духа. Но у меня есть один любимый фильм, который я все-таки решил добавить э, в список, хотя, опять же, фильм универсальный. Я, наверное, его смотрю в любой подходящий момент.
0: Вот, ты с этого надо было начинать,
1: а ты такой, ну, у меня нету, наверное, такого ничего. Нет, 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 конечно, но это просто, ну, просто это неприязный к какому-то, какой-то эмоции фильм, наверное. Это фильм «Помни» Кристофера Ноуна один из ранних его фильмов, где он, он, который был снят, насколько я помню, с автором его братом Джонатаном
0: Ноуном. Да, Также он писал сценарий. Да, да, да,
1: да. Вот, и... Для меня это, опять же, знаешь, не пример суперпозитивного фильма, вот. а наоборот некий, ну, какой-то эксенциальный, что ли, по-своему, фильм про человека, который страдает от рогатной амнезии и который не помнит вещей, которые произошли вот буквально, там не знаю, 5-10 минут назад. То есть у него такая память, которая определена на небольшие отрывки, и само повествование mm-hmm. построено так, что мы вот в этих от- отрывках живем. Правда, мы их проживаем не в прямом порядке, а в обратном. От последнего отрывка к первому. Вот. И по большей части фильм для меня не даже не своим сюжетом, который довольно-таки крут, а тем состоянием, которое переживает главный герой. То, что он находится вот в этом вот мире, в которой ты благодаря киноязыку погружаешься полностью, и ты понимаешь в конце фильма, почему он в нем выживает и как он в нем выживает. И ты понимаешь, почему он... Ну, скажем так, к концу фильма, это я не думаю, что это будет слишком большим спойлером, весь фильм, тебе кажется, что он жертва обстоятельств. И только к концу ты понимаешь, что он как раз тот человек, тот страшный, наверное, манипулятор, который, ну, не знаю, вырос до того, что он научился манипулировать самим собой. Он как бы сделал страшного вот этого человека из себя самого, из своего недуга. И это очень, не знаю, мощная точка, наверное, мощный финал этого фильма. Для меня он из-за этого имеет такую силу.
0: Да, ну... Вот насчет «Помни», э, к сожалению, я, наверное, до конца не могу разделять э, твоего, не знаю, назвать это восхищением или просто э, отношение к фильму, потому что, ну, наверное, он, может быть, он он попал на меня не в тот момент или как-то я его посмотрел не так, но я, э, ну, по крайней мере, у у меня он не вызвал такого такого отклика. Хотя, в принципе, фильмы Нована в общем и целом, наверное, они как раз... Ну и, собственно, я не могу не отдать должное конструкции фильма. Она нереально крутая и сам по себе, и задумка, и исполнение хорошие. Вот так вот, вот такие вот противоречивые фильмы, разумеется, особенно час пик два мы обсудили <с сегодня.
1: Ну да. Кстати, еще один вопрос почему час пик два, не, допустим, ниндзя из Беверли хиллз
0: Они ниндзя с Беверли Хиллз я даже не смотрел. Ну, я начинал то есть постоянно, какой-то у меня. Я опять я не очень люблю смотреть фильмы про
1: из разряда, когда. да?
0: <свят> герой, когда герой совсем такой глуповатенький, и все над ним, над ним потешаются.
1: <свят> Слушай, ты очень точно описал этот фильм просто один в один, на самом деле. <свят> и, и добавить нечего. <свят> Максимально точное емкое описание фильма «Ниндзя Берлихинс», ну, который я встречал.
0: Ну, у, меня, у меня просто какое-то всегда возникает ощущение, я, мне стыдно за этих персонажей немножко становится. Хотя должно быть смешно, но мне стыдно. и Диссонанс у меня немножко... Ну так, отвращает от таких фильмов. А так, да, да есть куча замечательных фильмов, в числе которых э, упомянутые нами сегодня. Какая-то странная фраза, зачем я ее сказал?
1: Ничего себе!
0: Экзистенциальный момент, мне кажется, так прям осознал что-то. Осознал, что я говорю чухню всякую разную. Да, нет, мы уже затрагивали эту тему в нашем живом запуске. В, живом, в живой записи подкаста, который мы, из которого сохранился кусочек только небольшой. <свят> вот. На самом деле, любимый фильм — это очень сложная категория. И именно, на мой взгляд, это категория, это не один фильм. То есть, если мне сказать, выбери один фильм, с которым ты уедешь на необитаемый остров. Ну, как тут сказать, Кать, один какой-то конкретный фильм? наверное, мне очень нравятся фильмы Соды и, и это и вот как категория. Есть фильмы с Джеки Чаном, есть фильмы Соды и Хэбборд. Uh-huh. И с ней бы я бы... Ну, не а то, то, что да. любой фильм, но вот э, «Завтрак у Тиффани» или «Римские каникулы» тоже в любой момент совершенно.
1: Ты бы хотел и просто... быть...
0: а, Да, я хотел бы, да. Там вот, то есть, «Принцесса» в исполнении Оды и Хэбборд, встречает вот, Холли Галайтли... Из «Завтрака у Тиффани». И забыл э, быть бы интересно. А еще в «Завтраке у Тиффани» играет Грегори Пек. Mm-hmm. Мы уже говорили с тобой об этом. Э, он играет там журналист, вот этого главного героя, рассказчика, в, собственно, в повести у Трумана Капота. И Грегори Пек — это не кто иной, как полковник Ганнибал Смит из команды «А». И oh, это, oh. это сочетание навсегда просто и вот это вот, ну я не сказал бы, что команду я могу постоянно пересматривать но меня очень сильно тянет пересмотреть ее прям вот прям сейчас на этом мы закончим, я думаю спасибо тебе огромное, что ты в итоге набрался смелости и набрался меня на зуме какой бы ни был звук хуже только пук
1: это был баш на баш,
0: ребят. Всем пока и э, спокойной ночи, удачи. И Александр. Баш на Баш.